0: Los avances tecnológicos son asombrosos. Hoy en día hay museos donde se puede ver cuán asombroso ha sido ese avance y donde se puede ver también algo de lo que se proyecta para el futuro. Es simplemente pasmante. El viaje que le costó a Cristóbal Colón y su séquito meses de navegación Hoy en día se hace en unas horas de vuelo supersónico El paludismo se ha eliminado totalmente de algunas regiones que antes eran dominadas por los mosquitos La revolución verde ha multiplicado la producción de granos en las espigas de trigo y maíz Las comunicaciones son instantáneas entre las naciones del globo se viaja al espacio, se pone pie sobre la luna, se contempla al planeta Venus. Se han inventado bombas que matan gente pero dejan intactos los edificios y valores inmuebles. Los cómputos de una elección popular están al alcance del pueblo a la hora de cenar. El promedio de vida humana en países de avanzada ya va más allá de los 70 años. ¡Qué incomprensibles avances han hecho la ciencia y la tecnología de hoy! Pero cabe preguntarse si ha mejorado la calidad de la vida o el estilo de conducta. Parece que aún se mata gente en los centros urbanos, aún hay hambre por las calles, hay mendigos que no tienen casa, hay hijos alejados de la felicidad. Hay hombres amargados por las experiencias de la vida. Hay mujeres quemadas por las circunstancias de su existencia. Sí, 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 hay píldoras para calmar los nervios, pero los nervios están tan de punta que algo necesitan. Hay cuidados médicos, pero miles de personas contraen enfermedades jamás conocidas hasta hace poco. Sí, se abren túneles en las montañas, pero la pólvora se usa también para desmenuzar gente y ciudades. Hay televisión, pero jamás se ha visto tanta violencia en los hogares de la tierra. En los círculos de la iglesia cristiana hubo periodos extensos en que se sospechaba de todo esfuerzo científico. Así fue que sufrieron un Copérnico y Galileo y un Miguel Cerveto y muchos otros. Si los hombres de ciencia decían que la tierra era redonda, la iglesia simplemente los condenaba al suplicio por atrevidos y osados y errados además. Todavía hay sectores de la iglesia cristiana que actúan de esa misma manera. Rechazan automáticamente cualquier cosa que brote de los laboratorios científicos o los centros de investigación técnica. Por otra parte, hay quienes creen hoy en día que todos los problemas humanos serán solucionados por la ciencia y la tecnología. Hay quienes se atreven a pronosticar el día cuando no habrá ya bebés malformados, porque, bueno, serán eliminados antes del nacimiento. Hay quienes creen que un día el hombre podrá controlar las lluvias y los vientos claro que mientras tanto usted ve huracanes y tormentas y desastres climáticos. Es precisamente por eso que, al otro extremo de la comunidad que piensa, están quienes creen que el grande problema de estos tiempos es precisamente la tecnología, la ciencia, la manipulación genética y artes relacionados. El hombre ha tergiversado, los propósitos de Dios en el mundo. El hombre tiene la responsabilidad de explorar el universo de Dios, de descubrir sus recursos, de dominar sus fuerzas creadoras. El hombre tiene el sagrado deber de llevar adelante los intereses científicos y mejorar la tecnología y buscar nuevas soluciones a los perennes problemas. La desgracia es que la tecnología se ha vuelto tan orgullosa de sí misma que ahora se ha convertido en culto idolátrico. Solamente las respuestas de la ciencia se consideran válidas. Únicamente lo que puede analizarse en el laboratorio se admite como evidencia. Exclusivamente las ideas de la gente de ciencia reciben atención. Tome usted, por ejemplo, la vasta e incluyente teoría de los orígenes del universo. La ciencia decreta, arbitrariamente, que este planeta tiene por lo menos 20 millones de años y que el hombre surgió del seno de los pantanos. Si alguien dice que eso no es así, que fue Dios quien creó el mundo y lo puso en marcha, la gente tiende a burlarse abiertamente es que la gente de ciencia ha convencido a las mayorías de sus vanas teorías. ¿Abandonará, pues, el cristiano los terrenos de las ciencias, de la tecnología, del laboratorio? ¿Será mejor dejar que la ciencia ejerza su monopolio del mundo de las ideas y teorías? Esa ciencia desconoce a Dios completamente, lo deja de lado como incompatible con su tarea. No solo desconoce a Dios, sino que cuando lo admite, abiertamente resuelve desobedecerlo. Hay lugares donde ya, ahora, se ha impuesto la idolatría de la ciencia y el dominio de la tecnología y el reinado de los técnicos. Y es precisamente en esos lugares donde hay la más extensa y profunda miseria humana. Allí se consumen más bebidas alcohólicas que en ninguna otra parte y hay el más alto nivel de suicidios es que esa ciencia se ha independizado totalmente de Dios y osadamente lo desafía con sus actos e ideas y planes. Se persiguen fines perversos con los esfuerzos científicos, la eutanasia y el aborto y las instrucciones genéticas que alterarán las características humanas. La ciencia pretende robar a los hijos de Dios de sus derechos de paternidad divina. En efecto, toda la tecnología moderna quiere suplantar a Dios, quiere ocupar el lugar de Dios, quiere imponer su voluntad en vez de la de Dios. Esto hace peligrar la causa de Dios y la causa de las naciones y la causa personal de cada uno. Es por esta razón que hay que mantenerse en estado de alerta. No se debe permitir que los técnicos, por inteligentes que parezcan y por elocuentes que sean, controlen a la humanidad y roben así a Dios mismo de sus derechos. El hombre creado a imagen de Dios es representante o agente de Dios, es responsable ante Dios y no representante de las fuerzas tecnológicas o representantes del investigador. Es tiempo de que los que funcionan bajo el señorío de Dios tomen sus puestos en los terrenos de la ciencia, de la tecnología y la investigación objetiva. Como agentes de Dios tienen esa sagrada responsabilidad porque poseen en su ser la posibilidad de descubrir lo que ese mismo Dios ha escondido en el seno de su creación. La ciencia y la tecnología pueden ser fuentes de maravillosos productos para este mundo, pero para ello debe iniciar sus labores con la convicción de que hay... Dios, y que el hombre ha sido creado para llevar adelante no sólo sus propios designios, sino especialmente los de Dios. Para eso fue puesto el hombre en el mundo. En toda investigación, exploración, desarrollo, aplicación práctica, debe tomarse en cuenta lo que Dios ha revelado en su palabra. Dios anhela la superación de los males que han resultado del pecado humano. Dios desea ver una medida de progreso a todos los niveles. Dios prefiere ver a sus hijos ocupados en la tarea original de sojuzgar la tierra y señorear sobre toda la creación. Pero todo esfuerzo, todo descubrimiento, toda ciencia, toda tecnología debe tener como fin exclusivo satisfacer los deseos de Dios y satisfacer o intentar el bienestar de las criaturas de Dios. ¿Por qué? Ha de usarse la energía atómica para destruir multitudes en vez de proveer electricidad. ¿Cómo es que se usa la pantalla televisiva para reproducir los horrendos crímenes de los más bajos niveles humanos y no para sembrar la concordia, el buen sentido, la paz, la verdad y la nobleza? Dios ha ordenado al hombre que ame a Dios sobre todas las cosas, y a su prójimo como a sí mismo. Esta debe ser la regla inquebrantable de toda ciencia y tecnología. El científico no debe encerrarse en su celda y pensar solamente en el premio Nobel que podrá cosechar, ni en la gloria que cubrirá sus hienes, ni en las ganancias exorbitantes de la empresa que lo emplea, sino también en el muchacho que corre por las callejuelas, la mujer que cocina sus manjares, el hombre que busca servir a Dios en su puesto humilde, la niñez que todo lo espera de sus superiores, pero en cuyas manos está el futuro. El apóstol Pablo decía a sus lectores, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estas palabras son eterno consejo de la eternidad misma para los que desean heredar la vida eterna. Las filosofías humanas y humanistas descartan a Dios, elaboran sistemas independientes de él, tergiversan la esencia misma del hombre, trastornan sus objetivos y terminan haciéndolo bestia, sin alma y sin futuro. Estas filosofías humanas, Huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, quieren dominar las mentes modernas, quieren monopolizar el pensamiento, anhelan imponer sobre la humanidad sus tontas e indefensibles teorías. Mirad que esto no ocurra. La ciencia no debe ocupar el pedestal de los dioses, y sus leyes no deben reemplazar las leyes del Creador. La tecnología no debe impedir que el mísero mortal se encuentre con el maravilloso Jesucristo, porque es en él que hallará vida y tendrá vida, vida abundante, vida que lo llevará a vivir gloriosamente, vida que lo conducirá al fin a la misma gloria. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.